2: Boa noite e bem-vindos ao primeiro Business as Usual, novo programa da Rádio Universidade de Coimbra em que falamos com os protagonistas da gestão, ou seja, gestores, autores, investigadores, professores, enfim, gurus da gestão em Portugal. Neste primeiro episódio falamos com Pedro Ramos, atualmente diretor de recursos humanos da TAP e com um percurso extremamente rico por empresas conhecidas de todos como a Ground Force, a Carris ou a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Nesta conversa falamos sobre o percurso de Pedro Ramos, falamos também sobre liderança, que é o tema do livro recentemente publicado por Pedro Ramos com Anabela Chastre. E, no final, falamos também um pouco sobre alguns aspectos mais pessoais da sua forma de ser e de trabalhar. Boa noite, Pedro. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Boa noite, António. Com todo o gosto.
2: Começando pelo teu percurso para estar a conhecer a quem ainda não conhece, tu passaste como responsável de recursos humanos em empresas de várias áreas, portanto, é. aviação, onde estás agora, portos, transportes terrestres. Claro. Hum, Conta-nos um pouco desse percurso.
1: Hum. Muito Bom, eu sou diretor de recursos humanos do Grupo TAP neste momento, portanto estamos a falar de facto de transporte aéreo e não só, todas as empresas do Grupo TAP. Uh, mas antes disso tive, fui diretor de recursos humanos e também administrador executivo durante, um, durante uns anos da Ground Force, uma empresa que também presta serviços aeroportuários, uh, serviços de assistência em escala, neste caso, para a aviação. Uh, antes disso fui diretor de recursos humanos da Carris, uma empresa de transportes rodoviários, Uh, tive também uma experiência no setor portuário, o setor marítimo, portanto, daí esta questão do gerir pessoas, certamente vais colocar essa questão na terra, no ar e, e, e no mar, e no mar não é? uh, Mas tive outras experiências também, passei pela Imprensa Nacional Casa da Moeda como responsável de recursos humanos, na OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal, onde durante cinco anos e meio fui diretor de recursos humanos e serviços partilhados, tanto de um setor aéreo, mas mais de fabricação e de manutenção, Comecei o meu percurso, como eu costumo dizer, entrei nas empresas pela porta da formação, portanto, a minha, antes de ter sido diretor de recursos humanos, fui diretor de formação, fui responsável de formação e, portanto, basicamente o meu percurso começou pela porta da formação e depois, enfim, já já tenho mais de 20 anos, 20 e tal anos, como gestor de topo de recursos humanos e, e outras funções, porque RH... É uma área cada vez mais próxima da gestão das empresas e da estratégia das empresas e, portanto, tenho tido de facto a oportunidade de estar a nível de, de, no <Susuramos> sítio onde se desenha, onde se, se constrói e onde se implementa a estratégia da, da, das organizações. Basicamente é um percurso feito com muitos anos, muito trabalho. Uh, também muita formação académica, porque, enfim, estás-me a colocar a questão em termos de, de percurso profissional, mas eu não consigo ver isto dissociado da, da formação académica que fui, fui trabalhando, académica e profissional. Uh, e, portanto, basicamente é um, é um percurso de muito trabalho, muita aprendizagem, muita experiência, muitos erros e, e muitas coisas que, que têm resultado. E, portanto, é basicamente o o balanço que eu faço, e já agora também muitas partilhas, porque eu também gosto de partilhar, de, de ensinar, de, de, de levar outros, motivar outros a, a poderem também trabalhar nesta área da, da gestão de pessoas nas organizações.
2: Nessas empresas todas tão diferentes, não é, para além da, da questão da terra, ar e mar, também a Nacional Casa Moeda, etc., o que é que foi mais parecido entre esses contextos todos? E o que é que foi mais diferente? O que é que, o que, é que mudou mais de, de setor para setor, de empresa para empresa?
1: Olha, o mais parecido são, uh, incrivelmente, as pessoas, que são todas diferentes e por isso é parecido. Ou seja, há aqui um denominador comum, que é as pessoas, de facto, como eu costumo dizer, são o melhor das empresas, que está escrito em todo lado, mas também são o pior das empresas, que não está escrito em quase de lado nenhum, mas e que eu não me canso de dizer. E, portanto, o parecido é este fascínio, que é tentar amplificar ao máximo o melhor das pessoas e da gestão das pessoas e uh, tentar reduzir ao mínimo o pior que as pessoas também representam. Uh, e isto obviamente com um conjunto de, de políticas, de práticas, de ações, uh, no sentido de formar, transformar, uh, desenvolver, etc. Mas de facto o que há de mais parecido é esta multiplicidade. Uh, e uh, também outra coisa muito parecida é a necessidade de envolver as pessoas para obter resultados. Uh, isto, uh, basicamente, nas empresas onde passei, qualquer que fosse o setor, havia sempre uh, interesses e objetivos muito claros em termos de resultados, mesmo no setor público, onde eu passei. Uh, agora, o que é que é mais diferente? Obviamente a cultura organizacional. Uh, é mais diferente a própria história e, no fundo, os fatores que influenciam a cultura. Uh, a TAP já existe há mais de 70 anos, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, quando eu lá estive, já existia há mais de 500, uh, a Ogma já existia há 80 e tal, uh, quando eu lá estive, uh, enfim, a Carri já existia há quase 200, 190... Uh, enfim, uh, isto é uma uh, ou, ou aquilo que hoje é cris, é uh, e portanto isto, isto é um facto um, um mundo. Uh, diferente, porque, obviamente, a cultura uh, é, é uma cultura diferente. E, portanto, a forma como se intervém nessa cultura, como se interage os elementos culturais, enfim, uh, obviamente essa parte é, é a diferença. E eu faço, já agora, um exercício muito giro, quando chego às empresas, eu não posso dizer qual delas, mas faço uh, um, o, chamado, o, meu, o chamado exercício de encantamento, que é, eu chego à empresa e uh, o que é que eu gosto mais? Gosto mais das pessoas ou gosto mais da organização? Uh, e é giro que portanto, eu faço sempre esta relação, como se fossem dois eixos Uh, porquê? Porque chego, já cheguei a uma empresa em que gostei muitas pessoas e gostei muito pouco da organização por estes aspectos da, da cultura. E de facto o meu trabalho depois foi balancear esta, esta questão. Já cheguei a outra empresa onde gostei muito da organização e não gostava nada das pessoas. Achava que as pessoas estavam paradas no tempo e que. E portanto o meu trabalho foi o processo ao contrário. Uh, já cheguei a uma organização onde gostei muito da organização e muitas pessoas, uh, se calhar excessivamente. E por isso também tive que reduzir um bocadinho, tornando uh, esse trabalho mais coeso e essa relação com a com, com empresa uh, diferente. Uh, eu acho que isto aqui está a diferença, a forma como nós também perdão, percepcionamos a organização quando estamos dentro dela. Uh, agora, as empresas depois também estão em estádios ou estádios uh, diferentes uh, de organização, de maturidade, dos processos, uh, e portanto isso também é um pouco diferente. Mas a ação que tu, enquanto gestor de pessoas, vais exercer tem muitas semelhanças, quer dizer, porque de facto tens que intervir nos processos de mudança, de organização, de desenvolvimento das pessoas, de orientação e, sobretudo, de foco nos resultados. E, portanto, isso é similar. Mas, no fundo, resumindo a tua pergunta, aquilo que é mais diferente que eu tenho encontrado é, de facto, as questões de cultura organizacional.
2: Tu falaste em, às vezes ter que trabalhar mais as pessoas, às vezes ter que trabalhar mais a organização. O que é que é mais difícil de mudar? É mais é é mais é mais difícil mudar uma organização quando gostamos das pessoas ou mudar as pessoas quando nós gostamos da organização?
1: Olha isso, nunca tinha pensado nessa pergunta. Na questão assim, eu acho eu acho que mudar pessoas é sempre o mais difícil. Por isso também é mais fascinante. As organizações, enfim, há, há, há elementos da organização que se mudam por decreto. Muda-se, ponto. Uh, muda-se de sítio, muda-se de local uh, altera-se a estrutura organizacional uh, enfim é, é relativamente mais fácil depois se uh, o encaixe no bom sentido das pessoas nessa nova organização nesse novo espaço, nessa nova forma de estar uh, funciona ou como é que ele vai funcionar uh, é preciso de facto um grande envolvimento das pessoas etc. mudar, mudar, mudar comportamentos é sempre muito complicado Sei lá, tu tiras as pessoas de, um, de espaços fechados e colocas em open space por exemplo ou, ou ao contrário, ou tiras pessoas do open space e colocas em espaços fechados, ou crias, desinstalas as pessoas num determinado local e mudas para outro. Eu, quando estava na, na, na Carris, foi o, 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 começou o processo de fusão com o Metropolitano de Lisboa a criar aquilo que, que na altura era o conceito de transportes de Lisboa que depois uh, de, foi descontinuado e, obviamente a derrota questões depois de política mas esse processo foi um processo de facto muito muito intenso, de, de, de ver que processo é existia no metro, que processo é existia na Carris, como é que se podia partilhar, unificar, uh, isto com culturas diferentes, ainda por cima. Uh, basicamente, a organização acabava por ser mais fácil de desenhar, mas depois as pessoas e o trabalho que era preciso fazer com as pessoas já era gera já, já foi mais 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 complexo não é depois foi um processo que não foi continuado por questões como disse de natureza política enfim organizacional enfim não, não é não é eu também já não estava na, na, na organização mas de facto tudo isto é é trabalhar na mudança das pessoas é sempre muito mais complexo
2: uma, uma coisa que, que eu acho sempre interessante é que os meus alunos têm sempre uma visão muito idealista da gestão de recursos humanos acham que a questão de recursos humanos muito cor instalar para ajudar os trabalhadores que é que é um bocado o provedor dos trabalhadores. Mas depois nós temos outras visões, como por exemplo, eu gosto muito dos cartons do Dilbert e o Catbert é formalmente designado Evil e uh, Human Resources Manager. <risos> uh, Evil é Egito. Qual é que é o nome... Espero que
1: não estejas aí uh, com isso a chamar-me algum. Não
2: não, 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 não.
1: Algum nome feio.
2: Uh, mas qual é que é a forma mais comum como os trabalhadores Sim. olham para o Departamento de Recursos Humanos? Eles veem no Departamento de Recursos Humanos. Um aliado ou um antagonista?
1: Há tudo, depende. Depende também, eu acho que aí pá, pá, há tudo. Pode ser uma coisa ou outra, ou pode ser ambas em momentos diferentes, por exemplo, em fases diferentes. Uh, isso depende da atitude, da, da postura, obviamente, da direção de recursos humanos. Uh, questões como a proximidade, uh, questões como a comunicação interna, cada vez mais importante. São, são matérias muito, muito necessárias para mudar um bocadinho essa ideia que se tem da Direção de Recursos Humanos. No passado, os, diretores de recursos humanos serviam, os departamentos de recursos humanos serviam para bater, entre aspas, as pessoas. As pessoas, quando iam aos recursos humanos, ou iam ser objeto de um processo qualquer, ou aportavam em falta com alguma coisa, ou iam ser castigadas, ou iam ser chamadas à atenção. Cada vez mais, até porque as novas tecnologias que entraram nas empresas e novas formas de estar nas empresas em termos de RH, Uh, hoje já vêm cada vez mais as como, como os RH como mediadores, como alguém que não está necessariamente para tratar do caso pessoal, mas se eu tenho um caso pessoal, eu coloco e, 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 e ele uh, sei que ele vai ser objeto de uma determinada análise. E, e, mas enfim, tudo, tudo depende da forma como, como tu comunicas com, com a empresa, com, com os colaboradores. Uh, e, e como, como uh, e, e como és visto porque depois a questão é assim não basta comunicares uh, tu podes comunicar muito bem mas depois aquilo não é verdade se não dás o exemplo uh, uma das coisas que eu acho que é essencial é tu tens que ir aos sítios tens que falar com as pessoas tens que estar próximo a proximidade uh, tens que dizer efetivamente o que achas das pessoas agora na pergunta que tu fizeste, tu pegaste uma expressão que eu não gosto de nada, não, 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 não acho que seja um amiguinho dos trabalhadores ou dos colaboradores. Não estou lá para resolver os problemas dos trabalhadores. Estou lá para fazer com que, com as pessoas, a organização atinja resultados. Tenha lucro. Portanto, temos de ser muito pragmáticos. Obviamente, para que a organização esteja mais bem organizada, passa redundância, é preciso que as pessoas estejam todas alinhadas. Para haver um maior alinhamento, é preciso que as pessoas estejam desenvolvidas, é preciso que as pessoas estejam nos locais certos, é preciso que as pessoas se livrem de alguns fartos, até questões de natureza pessoal, para que estejam mais... Uh orientadas para aquilo que são os objetivos, etc. E por isso aí entra uma panóplia de, outros, de outras áreas, de outros serviços, de outras questões. Eu já, em várias empresas, criei processos que designei apoiar ou o programa Apoio Mais na Carris ou apoiar na Ground Force, etc. Porque eram momentos críticos até, até do ponto de vista económico e social e foi necessário criar estruturas uma rede externa uh, de apoios onde encaminhávamos colaboradores com dificuldades específicas financeiras, necessidade de apoio psicológico etc. Mas não era uma empresa de, de serviços de psicologia. Eu era uma empresa de operações. Agora o que eu queria era que os meus colaboradores tivessem nas melhores condições possíveis e que mereciam para prestarem o melhor serviço possível, percebes? Eu nunca me desfoco dos resultados. Aliás, eu ando sempre com esta, uma espécie de moeda com duas faces, que é uh, people e and business. Ando sempre com pessoas e negócios no bolso, porque é, é claramente a minha, a minha máxima. Agora, obviamente, as pessoas precisam. Uh, eu não diria que eu não ando muito preocupado com uma bandeirinha a dizer motivar, motivar. Agora, as pessoas têm que, com um conjunto de ferramentas à disposição, se automotivarem, isto é a velha guerra da motivação e da, da, da motivação. mas de facto eu acho, eu acho que é um bocadinho por aqui, quer dizer, de facto não existo como Direção de Recursos Humanos, não existo para ajudar as pessoas. Agora, faz parte da tarefa da empresa ajudar as pessoas para que elas possam ser melhores profissionais. Uh, mas claramente existe para ajudar a empresa a atingir concretizar a sua estratégia aliás para já existe, existe o DRH, a Direção de Recursos Humanos para ajudar a, a construir a estratégia e depois para ajudar a concretizar a estratégia uh, não sou um departamentozinho social na organização mas, mas tenho serviços de assistentes sociais por exemplo que, que, que reportam à DRH, porque isso também é necessário para de facto ajudar as pessoas nos seus, em alguns aspectos e âmbitos de... de, de, de de natureza mais pessoal, social, etc.
2: Referiste o tal programa a apoiar, ou algo do género, um, foi essa, ou, ou, ou se calhar uh, queres partilhar outras ideias, outra iniciativa das práticas, são recursos humanos, que tenhas implementado nas empresas e que tenhas sentido que tenha tido um melhor impacto, Pode uhum. impacto ou nos
1: resultados ou nas pessoas. sim, sim. Essas, enfim, esses exemplos do do apoiar, do Apoio Mais e do Apoiar, enfim, foram programas com âmbitos diferentes, teve a ver, de facto, com o contexto difícil que nós vivemos há, há uns anos, há poucos anos, de, de cortes salariais e de, de, enfim, de, de dificuldades de desemprego de familiares, etc. E, de facto, esses, esses programas em duas empresas onde estive, nesse momento, foram, de facto, impactantes e houve pessoas, de facto, que resolveram grandes questões que eram grandes dificuldades porque eram encaminhadas para até, até pela escala que a empresa tinha possibilitado poder fazer parcerias que, que permitiram, de facto, resolver grandemente situações complicadas. Estamos a falar de empréstimos bancários e coisas deste género que as pessoas tinham, tinham muita dificuldade e, de facto, isso foi, de facto, impactante porque, claramente, e na altura eu andava à volta com as questões da responsabilidade social empresarial e eu sou um fã destes temas na ótica, da responsabilidade social não na ótica não na ótica da filantropia hum, não tenho nada contra mas mas não não, não é tanto por voluntariado por simplesmente ou por dar sei que enfim é uma, uma uma parte pessoal que também que também gosto de desenvolver mas, mas mas na ótica da responsabilidade social propriamente dita ou seja ter consciência que existe um conjunto de stakeholders da organização, e os colaboradores são o grupo mais importante, que precisam de experienciar para dar e receber, efetivamente, para que a organização, ela própria, cresça e se desenvolva. E, portanto, na altura andávamos a trabalhar e isso foi impactante. Mas eu gosto, sobretudo, de projetos de transformação. Em todas as empresas onde passei, esteve claramente o que eu acho que foi mais impactante, foram diferentes processos de transformação, quer dizer, ao seu tempo e de acordo com a sua necessidade. Ou seja, eu gosto de empresas em reconstrução, se quiseres. Por exemplo, na Ground Force nós criámos um projeto que chamámos uh, Transformar. Porquê? Porque na Ground Force já tinha havido projetos de tudo, de envolvimento das pessoas de todas as maneiras, com nomes lindos, até porque a Ground Force também é a imagem poderosa, tem um azul lindo e, e tem Force no nome, portanto já tinha havido todos os projetos de, de Force, qualquer coisa, de Blue, não sei o quê, é, é, e, e era preciso dizer agora às pessoas finalmente o que é que a gente, o que é que a gente queria mesmo. E então o projeto criávamos que se chamava Transformar, não é? uma designação fácil, e foi um projeto muito universal, Uh, porque 2013, começou no final de 2013, 14, 15, e 16, porque eu fui administrador da empresa e, e fui o grande sponsor desta coisa, uh, e basicamente o que foi preciso foi trabalhar todos os níveis de esfia, todos os níveis, criar líderes na grande Force, criar o padrão que é o ser líder na grande Force. Uh, isto foi, foi, foi feito, os próprios líderes intermédios construíram um prontuário de comportamentos organizacionais que depois disseminaram. Pelos seus, uh, foi feito desde recorrendo a metodologias de Learning Maps de uma forma universal para toda a gente. Foi preciso trabalhar os valores da organização, onde estamos, como chegámos aqui, mas também agora o que queremos ajudar a transformar em termos de envolvimento, empenhamento e, sobretudo, uma coisa que, se, que era importante fazer é, sobretudo, em empresas grandes, onde as pessoas normalmente sabem conhecem muito bem aquilo que fazem, mas não conhecem quase nada do que os outros fazem e, sobretudo, conhecem mal o que eu faço, entrego a quem. Uh, portanto, não tem uma visão de todo. E uma das coisas muito interessantes foi ajudar a desenhar o próprio negócio. Ou seja, ajudar os nossos colaboradores a explicar-lhes o negócio com, com um desenho. Fazer um desenho, literalmente. E envolvê-los nesse negócio. Em, no negócio da organização. E onde eles podiam dar pistas até e sugestões que foram aproveitadas enquanto boas ideias. Isto foi um projeto muito interessante. Uh, que deu origem até a parte, uma parte de coaching para alguns líderes. Uh, de topo precisavam de desenvolver algumas competências de, 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 de liderança uh, para poder depois em cascata poder baixar, enfim, descer todas, estas, todas esta, esta universalidade do processo de transformação e acho que este transformar foi de facto um marco muito interessante na, aqui na, na minha vida uh, mas houve uma coisa fantástica também na né, Carris ajudei a construir a Academia Carris Uh, foi uma coisa muito interessante, uma empresa com história, com gente antiga. Uh, muitas das empresas antigas têm uma grande dificuldade, que é tem pessoas que trabalham anos e anos e anos, têm um know-how extraordinário e depois vão-se embora e levam tudo com elas. Uh, e esse era o desafio que nós tínhamos na Carris, e eu e na altura a minha colega, que era diretora de desenvolvimento organizacional, tínhamos que de facto criar uma forma em que esse know-how ficasse na Uau organização. Então era interessante, com momentos de, enfim, até porque houve na altura um programa de, de entrada de trainees de pessoas jovens altamente qualificados e houve uma, uma, espécie, uma espécie, não, uma transferência de know-how, os mais velhos transferiram o know-how, adotaram, se quiseres, um, um, um mais jovem e os jovens injetavam a sua energia, portanto isto alavancou uma coisa muito gira chamada Academia Carris, Uh, exatamente para valorizar a experiência e para reter essa, essa experiência e também para desenvolver os jovens não é? nesse, nesse plano. E estávamos a fazer isso sem nenhum. nenhum. portanto era é, é uma empresa com poucos recursos portanto isto, isto é um trabalho claro de desenvolvimento, com isto estávamos a e falando um bocadinho mais de RH a, a, a potenciar a mobilidade interna estávamos a potenciar o desenvolvimento de competências recorrendo a formadores internos, estávamos a, a trabalhar as, as carreiras e as sucessões que é uma coisa também que se fala muito e não se, e não se faz muito na, nas empresas e de facto esse também foi um programa, um programa muito interessante. Estaria aqui a noite toda a falar contigo sobre, sobre, sobre projetos impactantes e depois há coisas que resultam mais do que outras e há, e há projetos destes que funcionam naquela empresa e não funcionam na outra porque está num contexto diferente, porque as questões de ambiente interno e externo não, não são facilitadoras porque enfim, a e é muito interessante de facto estes exemplos que te dou Uh, mesmo o tal programa que eu disse, que, que o Apoiar, que fiz em duas empresas, eles foram completamente diferentes. Uh, os contextos também eram diferentes, as pessoas eram outras, e, portanto, o que é interessante é tu construíres à medida da necessidade da organização. Aliás, é para isso que tu existes, não é? É para dar respostas, uh, identificar os gaps e depois as soluções. Uh, e depois andares permanentemente a dizer para as pessoas não se esquecerem do gap, não é? tipo o metro de Londres uh, e portanto serve -se também para ir exortando, animando uh, e, enfim, e, potenciando, de facto, este este trabalho continuado dentro da organização.
2: Eu era para perguntar também iniciativas, exemplos de iniciativas baratas ou simples de implementar. Uh, e tu estavas ainda agora a dizer que, tu, que, por exemplo, que há academia que arrisca tu, que não, que não tu, custou dinheiro tudo não... o que eu faço é
1: muito barato uh, para já porque eu acho que enfim, obviamente há coisas mais mas é, é muito barato porque porque eu recorro muito aos, aos nossos aos, às pessoas de, da empresa ou seja, eu acho que estes projetos, o segredo das coisas que eu tenho feito e que tenho funcionado melhor, é porque são normalmente as pessoas, os quadros da empresa, os técnicos da, da, da DRH que vão encontrando, que produzem as coisas. Eu recorro muito pouco a consultores, não tenho nada contra consultoriantes, pelo contrário, uh, e pontualmente é importante, mas mesmo quando recorro a consultores é para projetos que têm mesmo que ser pessoas de fora a virem a fazer a ignição da coisa, por exemplo. Mas todo o projeto as peças, tudo, tem que ser construído internamente. porque Porque fica dentro de casa. E, e por isso é que funciona. Uh, porque são as pessoas de dentro que constroem, não é? Uh, hoje, hoje, por exemplo, estamos a trabalhar numa coisa muito gira na, na, na TAP, que é uh, um, um programa que se chama Reconhecer, em que com recurso às novas novas tecnologias, dentro de muito pouco tempo, eu estou a cometer aqui uma gafe porque isto ainda não foi divulgado internamente, mas, dentro de muito pouco preciso, tempo, cortamos. Uh, penso que não tem, não tem problema, porque de facto é um programa enfim, já que deriva no passado, enfim, a TAP sempre teve programas de reconhecimento interno, mas este muito online, onde vão ser dadas a hipótese de, todos os meses, cada, cada colaborador da empresa reconhecer um colega, uh, e isto vai ficar registado, vai ficar uh, exatamente com o recurso a gamification. Portanto, e uh, isso vai dar origem de facto a, uh, com justificação, a que haja claramente uma cultura de, de, de reconhecimento. Ora, na Ground Force, por exemplo, nós fizemos uma coisa destas, uh, muito gira, não, não, não ainda com, com gamification, mas de uma forma simples, barata. Já agora esta etapa é está a ser produzida internamente, uh, mas de uma coisa também muito simples, nós criámos de reconhecimento interno, uh, porque na Ground Force havia. Há muitos, felizmente, há muitos elogios nos clientes, os passageiros, etc. E fazia-se muito pouco aquilo a não ser guardar nos registros individuais dos, dos colaboradores, o que é bom e dá conhecimento ao colaborador. Criámos uma peça que se chama You Made It, em que tornámos público esses elogios com a fotografia dos colaboradores. Uh, o primeiro, uh, recebemos telefonemas do, 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 dos próprios, a dizer, não façam isso, aí fui não, não, uh, não quero, não, não. o segundo, uh, ah, que giro, uh, o terceiro já nos estavam a telefonar, então e o Manuel também fez isto, e o António, uh, e portanto criámos, isto no fundo estás a transformar, quer dizer, uh, porque uma coisa que até era mal vista, que é reconhecer em público, porque olha que chatice que ele está a ser elogiado porque gosta de chefe, para uma coisa que é claramente uma cultura de reconhecimento, em que tudo é público, transparente, e, e tu supraste e portanto deve, toda a gente deve saber que supraste e que fizeste aquilo, uh, e que no dia não sei quantos, não voltal tal, uh, e portanto este e o meio completamente de borla, uh, estamos a falar de uma divulgação interna para todos os meios dos colaboradores, uh, e a publicitação de toda a gente ficou a saber que houve aquele elogio no dia tantos, às tantas horas, Uh, e portanto há imensas iniciativas isto responde à tua questão que são quase de borla tem a ver obviamente com uma programação e tem a ver com uma orientação tens que saber exatamente o que é que precisas para construir de facto e com o envolvimento das pessoas de casa, uh, porque as coisas ficam dentro de casa uh, e portanto crescem, desenvolvem e às vezes reformulam-se, já não faz sentido aquele objetivo foi atingido, vamos partir para outro vamos construir outra coisa por isso é que eu acredito que as áreas de comunicação interna e RH têm que viver sempre muito juntas. que efetivamente, sem uma comunicação interna ágil e, e poderosa, dificilmente muitas das coisas, muitas das práticas de RH fazem sentido. Porquê? Porque não são conhecidas, não são percepcionadas da forma mais correta.
2: Estavas a falar de, desse, desse programa Reconhecer é feito um pouco através de gamification, a tecnologia tem alterado a forma como se servem os recursos humanos?
1: Completamente. A tecnologia tem influenciado, não tem mais do que influenciado, tem determinado. Uh, hoje todos os processos, sei lá, na, 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 quando estava na grande Force, todos os processos RH, todos os o sistema RH, na área de desenvolvimento RH, foi tudo atirado para a nuvem, por exemplo, não é? deixámos de ter, desmaterializámos rigorosamente tudo, gestão de desempenho, o uh, um, recrutamento, etc., tudo aquilo está guardado a algures ali numa nuvem entre Milão e não sei o quê, lá em cima, não é? Uh, e, portanto, isto determina logo, portanto, a tecnologia vai possibilitar que tudo se torne mais rápido, mais acessível, mas também muito mais fácil, muito mais friendly, não é? uh, E, portanto, se tens uma cada vez mais as ferramentas são mais bonitas, mais fáceis de trabalhar, e isso facilita que as pessoas também as utilizarem e a divulgar. Portanto, a tecnologia tem determinado rigorosamente tudo o que é o mundo RH. Por outro lado, uma coisa que eu ainda não falei, que é a tecnologia e o seu desenvolvimento também tem permitido uma recolha muito mais fácil de informação que tu precisas para gerir. Portanto, toda a área de HR Analytics, que hoje se fala muito, há uns anos, era tremendo, que tinhas de ter 50 folhas de Excel para extrair não sei quantos dados, para alguns no tempo do mês tu teres Uh, duas tabelas que depois enviavas para a administração com absentismo com não sei o que antes Hoje tu tens que ter online tudo isso Em que te fazes os cruzamentos todos E precisas de saber como é que está o teu absentismo do dia, da hora quais são os motivos, as causas, que isso cruze com que te diga como é que foi o ano passado à mesma hora, que te perspetive o futuro, que estás a trabalhar já no planeamento do próximo mês, enfim. Ou seja, toda a área de, de, de Analytics é hoje uma, uma área absolutamente essencial no domínio do RH, até porque tu RH queres passar para a estratégia, não é? queres influenciar a estratégia. Ora, se não podes medir, não podes gerir. Uh, isso não podes medir online e na hora, uh, chegas lá atrasado. Portanto, não, não escusas de ir ao conselho é? para estares no conselho, para estar num board para estar num comitê de gestão, tens que ter informação um, uh, correta, certa, mas também online, não é? uh, ou seja, muito no dia. E portanto, há aqui um, o poder das tecnologias. É um poder muito forte e determina muitíssimo áreas, enfim, várias áreas das empresas. RH é seguramente uma delas.
2: Estava a dizer que era muito apelativo até para as pessoas para lidar com a tecnologia, mas por vezes as pessoas uh, mais velhas podem ter alguma, alguma dificuldade, alguma resistência e isso não se sente
1: isso, isso? Não, isso é um mito urbano, porque, é. claramente. A ideia de que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, elas têm potencialmente mais dificuldade, mas como todos nós sabemos, nós temos todas as nossas empresas e já agora a nossa família, avós e pais e mais velhos que têm muito mais... A potência e que passa uma vida no Facebook e que mandam mensagens e que via Messenger pergunta te o que é que estás a fazer, meu filho? E o meu filho está a trabalhar, é preciso trabalhar, não é? E portanto, enfim, em termos, de, em termos de nas empresas é exatamente igual. Nós temos novos velhos e temos velhos novos. Uh, aliás, esse, esse tema das gerações, que é um tema que agora está muito na moda e que eu tenho que falar muitas vezes sobre ele, mas confesso que não tenho muita paciência. Eu vou lá falar porque não tenho paciência para esse tema das gerações. Não consigo identificar, de facto, comportamentos de velhos e de novos. Uh, obviamente que há uma propensão muito maior. Eu tenho uma filha com, com 19 anos uh, e às vezes estamos no WhatsApp a trocar mensagens e estamos num, num sofá em frente um do outro. Uh, e, e eu porque me estou a educar e a tentar escrever rápido e ela porque já me mandou duas mensagens e eu só mandei uma uh, ok, pronto, mas isso estamos a falar de skills, não é? estamos a falar de competências estamos a falar de linguagens, mas não estamos a falar de apetências nem de capacidades não é? se calhar a pessoa mais velha demora mais tempo a expensar uma mensagem mas reflete muito mais no seu conteúdo do que a pessoa que escreveu três mensagens Uh, e portanto isto tem que ser visto. Portanto, tu, claramente, e depois temos pessoas mais novas nas empresas, as novas gerações, que supostamente vêm com o carinho de millennials e daquelas coisas que a gente ouve para aí, mas que efetivamente são altamente resistentes à mudança, uh, são, e nós sabemos que eles são potencialmente... Uh, têm pouca paciência para organização, etc., mas, de facto, não 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 acredito muito nessa questão de pessoas mais velhas não vão fazer projeto, não não alinham tanto na gamification e nas novas tecnologias, não, alinham muito e, e agora, temos que lhes dar os meios, temos que lhes ensinar. Na grande força nós demos uma caixa de e-mail a todos os colaboradores da empresa. Na TAP todos os colaboradores da empresa têm uma caixa de e-mail. Uh, por acaso, acho que esse estudo nunca foi feito. Os novos utilizam mais que os velhos. Eu diria que, se calhar, as pessoas com mais uh, anos de casa têm, conhecem mais o impacto das mensagens que mandam ou daquilo que dizem ou que escrevem. Quer dizer, e, e não, não acho que seja uma questão numa uma questão de, de, de geração de idade. Estás a ver? Acho que não. Acho que é uma questão de orientação, é uma questão de colocar as pessoas. Obviamente que se tu vais-te tornar só, só se vais-te transformar toda a tua comunicação à distância, só à distância, e, e não, não, não propicionas momentos de, de partilha e de face-to-face, -face, se calhar isso vai interessar mais a uns do que a outros, mas quer dizer, porque é que não fazes os outros? Os outros também são importantes, não é? Tem, tem, tem a ver com, com, com uma forma de, 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 de gerir as tuas pessoas, e se tu tens uma empresa que só tem gente que até aos 20 anos, ou até, ao, enfim, até aos 30 anos, obviamente tens que gerir de uma forma. Se tens pessoas de umas empresas onde tens gente nova e tens gente bastante mais velha, tens que de outra forma. Mas o objetivo é o mesmo, é gerir muito bem as tuas pessoas para obteres muitos resultados, é? para cresceres enquanto empresa. E isso não é um tema de geração.
2: Estamos a falar que muitas das coisas, que, iniciativas que tomas e que implementas, que são baratas e simples de implementar, quando tu interages com outras organizações há coisas que tu fiques assim meio irritado ou meio surpreendido por sendo coisas simples há empresas que ainda não façam, que ainda não percebam a vantagem de algumas dessas iniciativas?
1: Sim, sim e não. É sim a reorganização as organizações que não sentem a necessidade de introduzir determinados modelos, processos, elas não sentem essa necessidade. Portanto, é difícil eu dizer que porque é que tu não tens um sistema de gestão-desempenho de que incorpora competências, objetivos e planos de desenvolvimento individual, por exemplo. Se a organização não sente essa necessidade, não é escusada a fazer essa pergunta. Estás a perceber? A empresa, por si só, uh, tem que perceber que é do seu sistema de desempenho que não serve só para castigar ou para premiar, para dar um bónus, mas que serve para uh, ter um input para o, para o seu modelo de desenvolvimento. Tem que sentir essa necessidade. Agora, às vezes, tu partilhas isso, uh, olha, se fizesse assim e tens reações tipo, ah, isso não funciona, a gente que é mesmo é que a malta produz e que vende e com isso tirar o... o ou então diz, ah, é que giro, mostra-me lá porque nós gostávamos muito de implementar. Pronto, e aí começa um sistema de partilha. Uh, eu, de facto, gosto muito de partilhar o que faço. Gosto muito de fazer. Gosto muito de partilhar o que faço. Gosto muito de vender o que faço. E há coisas que eu também vou buscar às outras empresas, no sentido de olha que giro, vi na outra empresa não sei o quê. Também gosto de partilhem comigo. Normalmente as coisas não são copiáveis, porque os contextos, como disse há bocado, são completamente diferentes. Mas se eu vi uma coisa com, com alguma piada, às vezes fiquei muito irritado comigo. Porquê que é que eu não me lembrei daquilo? Estás a ver? Uhum. Portanto, eu vejo a coisa mais ao contrário. Não fico irritado porque os outros não têm. Fico irritado porque é que eu não fiz. Ainda. Portanto, tu achas que a coisa funciona mais para este lado
2: Um bocado de, de assunto. Acabaste de publicar o, o livro A Liderança, para onde? Vamos a partir daqui com a Nabela Chastro. Porque é que decidiste abordar este tema da liderança?
1: Olha, se calhar um bocadinho pela, pela... exatamente por causa deste deste projeto, eu já eu ando preocupado com estas questões da liderança há muito tempo, não é? Sobretudo por coisas muito básicas da liderança, como exemplo. Como é que se mobilizam pessoas sem meios? Mobiliza-se sobretudo quando se dá o exemplo. Eu fui administrador da Ground Force durante 30 meses, tinha as operações e ia todos os dias, enfim, não me lembro, pouquíssimos dias, podem-se contar por os dedos, que eu não fui à operação, chamarem a operação, que é mesmo ir ao aeroporto, às portas de embarque, aos terminais de bagagem, aos, a ir à operação, e não estar no escritório. Uh, e era lá que eu falava com as pessoas, que eu, que eu, no fundo, que eu geria os processos e que eu compreendia melhor o que era preciso para se poder integrar. E também, já agora, porque tinha também para as minhas operações a dimensão comercial, a área comercial, onde eu me relacionava com os representantes de, dos clientes, etc. E, portanto, fazia ali 3 em 1 um, ou 4 em 1. Um. As minhas pessoas, as pessoas os meus clientes, a minha operação, os processos, etc. Por causa disso, surgiu o tal programa que já te falei, do Transformar, porque, de facto, os líderes é que determinam tudo e os processos de liderança determinam todos os fenómenos dentro das organizações. Andava eu à volta com isto, quando a Anabela Chastro tinha publicado já um livro que se, chamava, que se chama Atitude Certa uh, e que me desafiou, disse Pedro, que era giro, era, tu tens imensa experiência e das aulas e tens essa noção, era ajustarmos isto Atitude Certa na liderança. E eu disse, é pá, isso é muito giro de facto, porque esta coisa do da Atitude Certa, um conceito que ela desenvolveu, é uma coisa que de facto faz todo sentido, é, é, é simplificar... Uh, o comportamento, não é, é tirada e é tudo certa, adequada, o que é que é isso, então vamos desmontar. E começamos a pensar nisso, este não quando, uh, uh, a Catarina Barosa que, que ia organizar o primeiro uh, Leadership Summit de Lisboa, que foi agora no dia 26 de setembro, uh, disse que queria, que era muito interessante, porque gostava muito de editar, nessa lançar um livro sobre liderança e sabia que nós andávamos a, falar, a trabalhar nisso, e portanto juntou-se o útil ao agradável e, e nós dissemos logo sim claro Catarina conta connosco vamos já trabalhar isso deixámos um bocadinho em stand -by. não está anulado lado está em stand-by o atitude certa na liderança porque eu acho que esse ainda vai sair mas fomos para este e, e qual era o objetivo? O, o no fundo fomos para o mote da Cimeira que era para onde vamos a partir daqui ou seja, é ok mas isto hoje a liderança tem um conjunto de desafios porque as organizações estão cheias de desafios não é? são ambíguas, são voláteis são aquelas coisas que a gente sabe Uh, mas no, como é que vai ser o futuro? Vai ser muito mais. Eu estou em a liderança. E, portanto, surgiu logo um bocadinho esta analogia da viagem. Vamos viajar ao futuro. Como é que... Com o grande compromisso de ser muito simples. Portanto, porque as, nós, nós porque somos muito pragmáticos e estamos nas empresas... Achamos que existem bom, ótimos livros, e eu acho, até também sou professor, acho que existem ótimos livros de liderança, que teorizam muito. O nosso objetivo era, era, era mais simplificar, era tornar a coisa muito friendly, uh, de, de compreender. Numa ótica de viagem, e por isso, se desafiar pessoas que consideramos serem líderes de referência atualmente, também porque tínhamos o fascínio de perceber como é que eles estão preparados para continuar a ser líderes no futuro. Ou seja, como é que eles estão a fazer a viagem deles individual. E isto deu um livro engraçado, simples, mas muito engraçado. De facto, esse foi o, o, o desafio, o compromisso, e o livro foi lançado, mas ainda não está à venda, vai ser posto à venda dentro de pouco tempo, e, portanto, eu acho que isso nasceu aqui um bocadinho com esta preocupação de, de juntarmos o útil ao agradável e, 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 sobretudo, simplificarmos muitas das coisas mais complexas que todos andamos a ler e a estudar e a ensinar, não é? um bocadinho isso. A liderança faz toda a diferença nas organizações. E, e cada vez mais, a liderança uh, determina uh, os comportamentos de mobilização necessários para os liderados, e isto serve de ricochete também, a forma como os liderados uh, recebem essa liderança uhum. e uh, retro-enviam para o líder, alimenta a própria organização, e de facto é, é disto que as organizações fazem, sobretudo organizações que estão em processos de mudança diária, não é? E, portanto, obviamente aqui entram palavras como confiança, como mobilização, como eu já disse, como, como interatividade, como, como influência, como negociação, como, como enfim, várias, várias coisas. E, e depois atrevemos-nos também a desenhar um bocadinho o perfil do líder de futuro, que é, que, é, que é, assim, uma coisa que é um grande desafio, que não sabemos ainda como é que vai ser o futuro, quanto mais o líder de futuro. Mas eu ando a falar de futuro, que eu gosto de futuro
2: uma coisa que, que vocês abordam no livro são as competências do líder do futuro Sim. uma delas que eu achei, eu achei interessante, se calhar até já presente, diz que tem que ser um comunicador de excelência em multiplataforma multiplataforma para chegar aos vários públicos mas qual é que é o desafio de, de ser consistente em tantas plataformas?
1: Pois, esse é que é o desafio isto já é uma competência de presente, o grande desafio do futuro foi essa parte que tu assinalaste agora, que é é o problema da, do excesso de informação e a consistência que essa informação vai ter. Qual é a que chega primeiro? E qual é... até podem chegar todos ao mesmo tempo, mas qual é a informação que o liderado agarrou primeiro? E, portanto, isto exige uma coerência total na comunicação. Multiplataforma, porque tu corres o risco de estar a liderar organizações que estão completamente desmaterializadas, tu já tens empresas que já não existem fisicamente, que é uma coisa... É? mas no futuro tu estás a caminhar para isso, não é? Onde, ou, ou tens organizações onde o líder tem pessoas nos cinco continentes ao mesmo tempo, com fusos horários diferentes. Tens organizações onde uns dias tens um conjunto de colaboradores, outros dias tens outro conjunto de colaboradores. E no futuro vais ter colaboradores misturados com robôs, inclusive, não é? Não se sabe muito bem quem é um líder. Se é o robô, se é o... Se é... Ou, ou, ou pode ser... Ou seja, vais ter todas as configurações e mais algumas. É, é, por isso tens que ser um comunicador é, muito hábil, porque vais ter que, para esta gente toda, com fuso horários diferentes, com dinâmicas diferentes, dinâmicas de percepção até, não é? Porque se estiveres a falar para pessoas de diferentes continentes, eles lá vão receber a tua mensagem de forma diferente, é? As coisas desejarem um bom Natal se estás a falar para, para a China, ou, ou. Certo? Portanto, há aqui coisas que influenciam. Aliás, isto são até casos muito interessantes que são explorados com alguns exemplos dos nossos viajantes do livro. E depois, multiplataforma, porque vais ter que chegar de todas as maneiras. Mas cuidado com a forma como vais chegar, tens que ser coerente, não podes contrariar o não verbal com o verbal, a linguagem que utilizas com, escrita com a, com a verbal, a reunião que estás a ter online, uh, tu hoje podes, se estiveres a falar ao telefone, podes estar a fazer outra coisa qualquer, uh, ou podes estar a mandar um mail enquanto eu sou um bocado multiskilling, faço isso, mas se estás, estás online... Numa com, com conference call, com, com não sei quantas coisas, tens que estar. Como é que tu praticas a escuta ativa num contexto online, com tecnologia? Vais ter que ouvir, vais ter que responder, vais ter que dar feedback, e portanto tu tens que ser um comunicador. Já vais ter que ser, mas no futuro essa dimensão multiplataforma vai assumir uma acuidade muito maior do que nos nossos dias, e portanto vais ter que estar quase omnipresente em todos os lados. Uh, sendo possível, uh, quando desligar, desliga uh, e ligar, uh, mas, mas porque tu vais ter que mandar mensagens inspiradoras para, para, uh, por, por, por Skype, por WhatsApp, por outras coisas que não estão inventadas ainda, uh, vais ter que ter cuidado com o que escreves e que dizes uh, no teu Facebook, uh, se depois vais a seguir falar sobre. Um, um, uh, isto já acontece hoje né? uh, tu tens uma opinião partidária política ou, algo que seja, ou social e depois a seguir vais ter que emitir uma opinião para o grupo dizer que tem que se agir assim ou assado uh, e hoje já corres o risco de dizer, oh, desculpa lá, mas eu vi no seu Facebook que disse isto ou aquilo uh, isto já acontece muito uh, no futuro vais ter que ser muito coerente na tua comunicação em todos os, todos os níveis Daí vem
2: também a importância da, da autenticidade né? que eu estava a falar há Tens que falar verdade tens que falar
1: verdade podes não podes não contar tudo porque não podes contar não podes dizer não podes escrever mas o que tu escreves, disseres tem que ser verdade para uh, ser autêntico tens que ser credível
2: se lembra o meu amigo, dizia que não era mentiroso porque tinha má memória e depois esquecia-se do que ninguém queria <risos> era uma chatice. Eu sou então, um bocado assim. Dizia sempre a verdade para não ter que se lembrar
1: de nada. <risos> Exatamente. Porque, não, eu sou, eu sou um bocado assim. Porque de facto, é, tens que. Até porque se tu contas uma história, se inventas uma história, vais ter sempre que ter aquela história inventada. Não vais conseguir sair dela, não é? És vítima da tua própria história. Portanto, tu tens mesmo que ser autêntico, tens que ser genuíno, tens que ser verdadeiro. Com, com todas as dificuldades, não estás sempre brutalmente bem disposto, não estás sempre encantador, não estás sempre com a barba feita, não estás sempre enfim, uh, enfim este, este tema da barba até pode ser mais fácil, mas não estás sempre bem uh, receptivo, às vezes estás cansado, às vezes uh, mas, mas as mensagens uh, têm que ser poderosas e têm que ser congruentes, não é? Uh, dizer, olha, esta reunião vai ter que ser mais sintética porque tenho outros temas de agenda, não sei o quê agora, se tens sempre reuniões muito sintéticas e não abordas outros temas maior desenvolvimento, já és um líder que não, dá, não tem interesse pelo que está a acontecer. Já não é só uma questão de circunstâncias, já é uma questão mais, mais estrutural. Pronto, ou seja, esta, esta questão do, da, da comunicação vai assumir o futuro um papel absolutamente essencial.
2: O José Miguel Leonardo, um dos líderes que vocês entrevistam... E... Que não podemos dizer qual
1: é a empresa, senão isto seria um patrocínio, porque se pudéssemos ah, dizer, okay. dizíamos que era o CEO da Randstad, não é? Portanto, okay. não podemos dizer. <risos>
2: então não vamos dizer que é da Randstad. Ele diz lá pelo meio que os desafios da liderança não mudaram. Na verdade, são os mesmos e estão essencialmente relacionados com a questão de pessoas. Como liderar as multigerações que caracterizam os nossos recursos humanos, como acompanhar a velocidade da transformação e, ao mesmo tempo, liderar pessoas que não estão na mesma velocidade e grau de envolvimento. Será mesmo isto, então, é? a e em liderança, têm os mesmos desafios uh, ao longo do tempo, o que muda são as pessoas que nos colocam esses mesmos desafios.
1: Mudam as pessoas e mudam as organizações, não é? Porque os modelos de organização, o social, o estrutural, também, também mudaram ao longo dos tempos. Os desafios são, são diferentes, de facto. Uh, ao longo dos tempos, os desafios são diferentes. As pessoas, uh, a dificuldade uh, ou o desafio de gerir pessoas, eu acho que é igual, de facto. E isso ele tem toda a razão a questão das gerações, ele coloca a questão por causa daquilo que falávamos há bocadinho, que é uma certa apetência para, não é, ou é, só as novas gerações são muito associadas. As, as pessoas têm pouca paciência para a organização, não não, não valorizam muito uh, um emprego mais estável, até porque não existe, não é, são um bocadinho vítimas disso, uh, portanto também não valorizam muito, privilegiam, podem perfeitamente, de repente até se lhes fazer um ano de, de voluntariado em África e isso é bem importante. Uh, e deste lado, por isso é que ele diz pessoas, não é? Uh, deste lado, tem que se perceber que o facto de ter estado um ano em África, se calhar aquela pessoa, quando vem, traz um conjunto de skills que não tinha quando foi, não é? E isso pode ser altamente aproveitado aproveitado e potenciado na organização. Mas eu, eu, eu gosto, o Zé Miguel Leonardo uh, no livro tem um contributo absolutamente excelente, por tema uma tónica uh, que é essa, que é uh, no fundo a viagem. É uma viagem das personagens, é uma viagem das tecnologias associadas, mas, no fundo, o cerne da questão é sempre um cerne de como é que eu giro as pessoas da melhor forma em cada momento. Uh, e como é que eu sou capaz de aproveitar o melhor das pessoas em cada momento. E, portanto, no fundo é o que ele diz, o processo é um bocadinho repetitivo, é o mesmo. Agora, de facto, o desafio, os desafios são muito maiores, são mais rápidos, etc. Uh, e, e eu concordo com ele nesse sentido. De qualquer forma, como disse há bocadinho, a questão das gerações, para mim, é uma questão que eu coloco um bocadinho mais em segundo plano.
2: virar a conversa mais, para um lado, mais pessoal. Que medo! Já referiste há um bocado a tua importância que tu dás à formação, diz, desenvolvendo ao longo do tempo, por isso é que tu fizeste o doutoramento, dás aulas no ensino superior, escreves livros e capítulos de livros, tudo isto mantendo as exigências de um estudo de recursos humanos de topo. Quantas horas têm os teus dias?
1: Epá, uh, se calhar posso ir perguntar à minha mulher, que, que, que dá mais por falta da minha... <risos> estou, estou, obviamente estou a brincar. Os meus dias têm muitas horas. Uh, eu acho que é verdade que eu faço isso tudo. Também é verdade que eu não consigo não ser assim. Também é verdade que sempre me habituei, desde sempre, a fazer várias coisas ao mesmo tempo e a ficar muito insatisfeito quando já acabei uma coisa e estou a começar outra... Uh, portanto, eu sou naturalmente assim. Os meus dias têm, de facto, muitas horas, porque faço muito muitas coisas, mas uh, são dias cheios de, de, de fazer coisas que fazem sentido. Qual é o segredo disto? É, é, é não diria que sou extraordinariamente organizado, mas eu sou uma pessoa organizada. Uh, de facto, eu organizo, eu fiz, a uh, exceção do, prima, do primeiro curso que fiz, que foi um bacharelato, a partir daí... A licenciatura, o mestrado, uma pós-graduação, um primeiro doutoramento que não concluí e um o segundo doutoramento que concluí, fiz sempre a trabalhar com funções de topo. Em funções de elevadíssima exigência. Isto, como deves perceber, é muito... aliás, tens essa experiência, é muito difícil. Mas filo com imenso gosto e com imenso gozo e com muitas celebrações. Já fiz isto, boa, já, agora... Uh, mas também acho que não, não era capaz de não ser assim, para já. Porque eu, eu, tenho, eu, dou uma, eu atribuo uma visão muito pragmática às coisas. Eu sou organizado e sou muito pragmático. É assim, eu fiz de facto um bacharelato, a seguir fiz uma licenciatura. Porquê que eu fiz aquela licenciatura em Ciências de Educação? Porque eu já trabalhava em formação e precisava de desenvolver de, de, de competências por aí. Depois fiz uma pós-graduação em Supervisão Pedagógica e Estão da Formação. Porque eu era diretor de formação e precisava mesmo de... Depois fiz um mestrado em Sociologia do Emprego. Porquê? Porque eu já tratava na, na Casa da Moeda e precisava de negociar com sindicatos e precisava de skills de gestão de recursos humanos, mas numa ótica mais da sociologia do emprego e fui fazer um, um mestrado para isso. E porquê que eu fiz o primeiro doutoramento em gestão? Porque eu já era diretor de, de de recursos humanos topo e tinha imensos skills de, de, de várias competências, hard skills, precisava de trabalhar e fui para fazer o tal doutoramento em gestão, depois não tive a oportunidade de fazer a tese e durante uns tempos uh, fiquei um pouco estressado e iniciei outro doutoramento e esse concluí, defendi-o em economia da empresa já em Madrid, aliás, com um aspecto acrescido que foi em Madrid, com a deslocação, etc., que, que me deu também um gozo, um gozo especial. E, de facto, eu fui sempre fazer isso, não só porque queria ser ter somar títulos académicos, mas porque precisei de desenvolver essas competências. E, portanto, todos os trabalhos, as teses, etc., obviamente tem uma dimensão académica, que eu aprendi e desenvolvi, mas tem uma dimensão muito... que eu precisava daquilo para trabalhar, para desenvolver, para implementar, uh, e isso dá-me um gozo especial. Quando eu dou aulas, uh, e, e gosto muito, mas também porquê? porque eu gosto de partilhar, eu gosto até de testar algumas coisas, as minhas aulas são realmente uma companhia muito prática, porque eu trago casos reais, eu trago uh, instrumentos reais, eu ponho os alunos a criticar esses instrumentos, eu também preciso desse feedback, portanto servem de aprendizagem, de ensino, mas também da minha aprendizagem como, como retorno. Ou seja, como eu tenho esta visão muito pragmática, uh, associado de facto a uma organização grande, eu organizo-me, eu acho que consigo facto fazer muitas coisas. E depois vou 12 anos, não é? Já não consigo fazer férias de estar Uh, não gosto nada de estar num resort fechado, uh, apanhar sol e, e não fazer nada durante o dia. Quer dizer, eu gosto muito mais de estar uh, numa cidade, praia também, também acho piada, mas de estar nas livrarias a comprar livros e a, e a ver coisas. Também gosto de apanhar sol e estar a estudar uh, e gosto de, 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 enfim... Ou seja, não tenho, não tenho nada essa visão de que agora não vou fazer nada, não consigo. Uh, e por isso é que faço isto, este, no verão passado acabei o livro, uh, a, escrever, a escrever livro, aliás fiz férias, as últimas férias, Tive, tirei 4 dias para ir para uma conferência internacional ao Brasil, a São Paulo, uh, ao CONAR de 2017, porque precisei de ir ouvir falar de gestão de pessoas numa, de uma forma diferente e também trazer coisas para, para Portugal e melhorar de facto algumas das coisas que se fazem aqui. Uh, porque era um terreno muito inovador, muito internacional e muito inovador. Ou seja, e fui de férias, não é? veio a família, fui à conferência, também me diverti, uh, e fiz isto tudo, não é? Uh, pelo menos escrevi uns artigos sobre isso, porque também gosto de partilhar coisas que, que, que faço e que vejo. Eu de, faço, faço imensas coisas, de facto, e até hoje tem funcionado.
2: Para ser assim organizado, há alguma algumas apps uh, <risos> ou alguma algum método assim que tu uses que achas que que te ajuda a manter a atenção, a, a garantir que esse
1: multitasking está está a funcionar e não falha nada. Não, faço uma normalmente faço uma tenho uma visão da próxima semana sempre. Uh, o que é que eu tenho para a semana, o que é que eu tenho? Eu sou eu, eu, como te disse há bocado, eu sou mais de futuro. E depois, no dia a seguir, no final do dia, a última coisa que eu faço é rever os pontos importantes para o fiz e o que é que eu tenho que fazer amanhã e não posso esquecer. Ou, ou, não posso e, e, e vou negociando comigo próprio. Uh, prazos... Não, isso eu posso fazer no fim de semana, isso não posso fazer no fim de semana, isso vou, uh, vou negociando comigo. Uh, e às vezes negociar também com a família, não é? Portanto, também a família tem aqui um papel importante. Mas eu posso estar... Uh, se, mas, ou seja, não, não 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 utilizo... Utilizo agenda, quer dizer, se quiseres é, é mais agenda. É mais o outlook... E, e o iPhone que está cheio de publicidade que me, que me ajuda a, a organizar agora, há momentos profissionais como por exemplo este que eu estou neste momento a viver para que eu cheguei à, à etapa 1 de setembro não é? eu neste momento não consigo ainda gerir completamente dentro da minha organização ainda não consigo gerir completamente a agenda porque há muito de conhecer, de envolver de reuniões prévias, iniciais, etc. Uh, e, portanto, neste caso, estou a gerir aqui alguma incerteza, mas desse espaço para a incerteza, uh, portanto, de facto. Não, mas eu, é assim, parece que sou um bocado vítima da organização, não sou. Eu, eu sou... Eu, até porque depois também há aqui uma, uma dimensão uh, que nem é um bom exemplo. No limite eu sou desenrascado e tiro a última noite para fazer aquilo que vou apresentar amanhã de manhã, que é uma coisa que não se deve fazer. Porque também não consigo, com isto tudo, quando me pedem, a fazer uma comunicação e me pedem, ai mano, com 4 dias de antecedência, os slides não estão feitos. Não, não estão, não, não pode estar. Porque eu tenho tanta coisa, para... no limite passei a noite a fazer aquilo e depois chego lá, fantástico, porque tinha perspectiva de trabalhar naquilo, mesmo em cima, portanto, não... Está muito presente ainda. Está muito presente, mas, é dizer, e depois há coisas que correm melhor e outras que correm pior, como tudo
2: que tem a fazer é que tu fazes bem ou que gostas muito de fazer que não delegas
1: de maneira nenhuma? Mesmo que às vezes, por exemplo, que não é suposto fazeres isso, mas o que é que tu gostas mesmo de fazer? Olha, eu gosto muito, costumo dizer, eu sou muito hands-on, ou seja, são muito mangas arregaçadas. E há coisas que eu faço que é ir mesmo ao terreno, vou ver-me um pouco com as pessoas. É evidente que é suposto fazer, mas eu preciso ir. Gosto muito de desenhar processos gosto muito de fazer coisas que, que, por exemplo, amanhã vou estar a fazer entrevistas, eu próprio vou fazer entrevistas uh, de seleção. Uh, que é suposto, nós temos um conjunto de psicólogos que fazem esse trabalho, mas eu eu quero uh, sentir, sentir, uh, viver esse esse momento e, e também receber feedback. Uh, gosto gosto disso. Portanto, digamos que não há assim tarefas que eu diga, ah, não, eu agora sou diretor, não faço quer dizer, faço faço tudo não é o que tiver que fazer não, não, de
2: conhecer, não. não
1: gosto de conhecer gosto de mãos na massa sou muito sou muito produtor gosto de produzir e basicamente é isso quer dizer não há não há tarefas que me digam ah, não devias fazer acho que outra coisa por exemplo que eu não faço muito é telefonar detesto falar ao telefone e o que é que acontece eu vou aos sítios eu vou eu não telefono a ninguém lá nos gabinetes nas salas eu vou ter com as pessoas Portanto, até porque nunca sei, não não consigo decorar números de telefone e, portanto, não tenho papelinhos com... E, portanto, vou sítio, assim, vou falar com a pessoa, vou ah, não, uh, portanto, privilegio isso, não devia fazer, mas faço. Uh, portanto, como vos dizer, não telefone, eu vou, uh, e, e isso não, não 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 peço chamadas, não peço para fazerem chamadas, uh, e, portanto, sei lá, se, se calhar é estas coisas, não, não, de resto, eu faço tudo, não há nada que eu não devia fazer. Quer dizer, faço tudo? Não. Por exemplo, devia fazer desporto e não faço, não é? Sim,
2: isso já, não é, é, mas já, não, é, já não é já não é profissional,
1: profissional é, portanto... Aí safaste. Aí, safes, tá.
2: aí Agora uma pergunta para afagar o ego. Já recebeste diversos prémios de, de várias publicações e de várias organizações. Houve assim algum que tenha marcado particularmente? Ou, o que é que significam para ti esses
1: prémios? significam reconhecimentos. Os prémios têm origens de mais diferentes formas. Ou, ou são dados por por, por por colegas, ou seja, os prémios que eu recebi recebi alguns alguns prémios como porque foi um júri que avaliou o meu trabalho e que diz no fim do dia pessoas que sabem derregeis eram para parabéns e deram e atribuíram um prémio. Isso é muito bom. Já recebi um que valorizei muito que foi os meus próprios colaboradores, portanto era resultado de um survey. Uh, e, e, e dessa avaliação eu fui distinguido como um dos líderes uh, de excelência naquele, naquele ano, portanto, fantástico. Já recebi um prémio uh, uh, de, de, do Diretor de Recursos Humanos que gostava de ter, que é uma coisa que é muito, enfim, pouco técnico, se quiseres, é muito percepção perceção, mas, mas que eu acho que afaga o ego, não é, que é, as pessoas que não conhecem lado nenhum votam num, num site e, e, e gostavam de ter como diretor de recursos humanos, enfim, é aquele que eu, se quiseres, tecnicamente menos, menos fiz para, para, para merecer, Uh, mas, mas que também têm também a sua importância, enfim. E depois, já sobretudo, esses foram os pessoais, mas depois também recebi muitos prémios quando de, de, de estava nas empresas, nos projetos. E esse eu valorizo mais. Uh, curiosamente, uh, gosto de, tô, é, era impensável dizer que não gosto de receber prémios. Gosto de receber prémios e gosto de ouvir o meu nome. Mas, não venho para aqui amado em, em falsas modéstias, mas gosto muito mais de ouvir o nome da empresa que eu represento, e aí eu levantar-me para ir receber o prémio pela empresa, porque há uma vinculação, há um produto, há uma, há uma criança não é? que, que, que foi avaliada e que, e que deu origem ao um prémio. De facto, já recebi muitos prémios, mas não, não, ultimamente não, tenho, não me candidato a, 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 a prémios, mas, mas já aconteceram, já aconteceram em vários, em vários momentos, e alguns não fui eu como candidato, obviamente. Mas é, é, é verdade. Porquê, porquê que eu tenho, tenho os indicados no LinkedIn e na... E na eu, eu acho que isso é importante. É importante porque marca, desde que indicado a altura, o momento, isso marca um, um, um momento. Eu, sobretudo eu, que já passei por várias empresas, uh, se quiseres eu atribuo isso, muito importância a isso, um bocadinho como conquista, um bocadinho aquilo. O que é que eu deixei feito? O que é que aconteceu? O que é que... Claro que depois isso vale o que vale, mas para mim isso afaga-me um bocadinho o ego em termos de trabalho feito. E são todos trabalhos de equipa. Mesmo a questão dos prémios individuais, a não ser o tal do que é que o direito de todos os representantes gostava de ter, também tem a ver com a empresa onde estás e com o processo associado. Mas eu gosto de receber prémios, de facto. Se tivesse algum prémio para mim, eu, eu aceito.
2: Para já, recebes o prémio do melhor entrevistado de, da história <risos> do Business Assis <sales>, e João. <risos> E agora, como também quero ter respeito pelo teu tempo, vamos começar a terminar com a, a minha guerra fixa, aquelas perguntas que, são, que serão iguais para todos Muito os bem. convidados. Primeira, uma empresa ou um guru, um gestor que tu admires e porquê? Há bocado falaste do prémio que recebeste do gestor, do gestor que queria, não é? Quem é assim, uma empresa ou uma, um gestor, um guru que tu, que tu admires particularmente?
1: Sabes que existem vários, eu não gostava de dizer aqui um nome, quer dizer, porque há sempre aquela, aqueles chavões é injusto de... para os outros, não? Não, dizes uns nomes estrangeiros e ficava tudo bem, pronto, andámos todos a ler e a estudar o mesmo. Não, eu, eu tive, eu tive um, um líder que efetivamente me marcou na minha vida profissional numa das empresas a que já falámos hoje esta noite, que me ensinou muitas coisas e sobretudo ensinou-me sem saber como estava a ensinar e foi extraordinário. Como é que ele era? Era sobretudo um líder pelo exemplo. Foi alguém que me marcou muitíssimo e, se quiseres, foi alguém que ainda hoje, se me perguntas qual foi a pessoa com quem tu gostaste mais de trabalhar enquanto o teu, o teu líder, enfim, chefia de topo, foi claramente essa, essa pessoa. Um, enfim, não vou dizer o um nome porque não não, não não faz sentido mas nunca me vou esquecer isso se calhar, ele não sabe uh, que me foi tão isso que sabe que foi tão importante no meu no meu percurso uh, ele dizia uma coisa que eu não posso esquecer que é, Pedro, as uh, maldades fazem-se todas de uma vez as bondades fazem-se aos bocadinhos e eu continuo a repetir isto incessantemente portanto ele marcou me marcou verdadeiramente
2: não, agora, não referindo o teu livro mas um livro que tu achas que toda a gente devia ler porque ensina coisas realmente importantes ou se quiseres, se calhar para, para ser mais fácil o um livro que tu, quando queres dar um livro assim bom a um amigo um livro que costumas dar
1: Epá, isso é uma pergunta muito difícil porque eu tenho uma biblioteca vastíssima e gosto muito de de ler e de muitos livros Curiosamente, acho que não tenho assim um que eu compre sempre e que repita uh, para, para oferecer, porque estou sempre muito atento às últimas coisas que saíram. E, portanto, eu, eu, eu não, não te vou responder a um livro... Eu sou um péssimo entrevistado por aqui. Não, 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 não te vais tirar para o prémio. Não, não, <risos> uh, não, não, não eu Não que Eu acho que... Eu sou um grande consumidor de, de livrarias. E, portanto, gosto muito de livros no sentido de os folhear, de os cheirar e de, e de percepcionar. E depois compro e, e, e leio e utilizo. E depois, quando vou oferecer a alguém, ofereço em função daquilo que a pessoa precisa. Não tanto eu vou-te oferecer isto, que é isto que eu acho, que é para a vida. Sei lá, aquelas coisas quando toda a gente andava a oferecer o quem mexeu o meu queijo. Ou não sei o quê. Nunca alinha nisso. Não, não, não tem essa essa percepção. Portanto, depende. Não, não tenho enfim, um livro. Pá, então, é, dois pá, ou três estás, tenho estás um que tenham que fazer. particularmente. Até porque me fica bem dizer que a atitude certa da, 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 <risos> da já falei na, na Anabela Shastra, a o, o liderança para onde vamos a partir daqui. <risos> uh, sei lá, tens, 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 eu, eu tenho que contextualizar. Não estou, mesmo, não estou mesmo preparado para te dar assim um, um livro universal, se quiseres, não não tem essa não tem essa percepção
2: há tempos fizemos uma também uma pequena rubrica que era o museu da gestão que tentava esclarecer conceitos mal compreendidos uh, pelas pessoas assim há algum conceito ou alguma prática que tu achas que seja particularmente mal compreendida pelas pessoas
1: esta coisa que te falei ao longo da entrevista as pessoas não entendem que as pessoas existem nas empresas e ainda bem para atingir resultados eu acho que isto é difícil de, de, de explicar às pessoas. E, portanto, acho que este conceito, que, obviamente, depois há aqui outros conceitos associados como eficiência, produtividade e tal, mas esta, esta ideia de pessoas e negócios é um, é, é muito difícil de, 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 de explicar às pessoas. Uh, eu, no fundo, porque ainda há um bocadinho a ideia que o negócio é do patrão uh, e a pessoa está para trabalhar. Uh, e, portanto, eu acho que isto ainda não está muito, muito explicado. Em que medida é que as, as pessoas são também, elas têm que ser agentes de negócio da organização. Portanto, as empresas têm pessoas, precisam muito das pessoas, já agora porque as, as pessoas também precisam das empresas, não é? para que haja business, não é? negócio. Isto é assim um bocadinho taxativo e duro, mas que eu acho que está mal compreendido uh, no quadro da, da... porque isto remete para a história, para as relações laborais, etc. Não é? Uh, mas e, e portanto isso criou e barreiras e portanto há uma visão muito muito dura dessa dessa relação e de facto é uma visão muito pragmática e portanto eu acho que falta clarificar um bocadinho mais isso
2: e há, há, assim, um, um conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado a opinião uma coisa que tu antes Gostasse muito, depois achasse, ok, se calhar não faz tanto sentido, Sim. ou vice-versa.
1: Sim, olha, a questão da motivação. Eu andei, não sei quantos anos, a ensinar a toda a gente como é que se motivava as pessoas, e a motivação, e as dinâmicas de motivação, e as teorias de motivação, e que aquilo era muito importante. Hoje não ligo puto é isso, eu não acredito sequer isso Acredito cada vez menos que se motiva pessoas, acredito cada vez mais que as pessoas se automotivam, não é? Uma série de, de aspectos. E acredito é que se mobilizam pessoas. E, portanto, eu acredito que uh, é quase um processo de evangelização associado. Eu, o líder, tenho que mobilizar as pessoas. Pelos objetivos, pelas realizações, mas eu tenho que nos mobilizar. E eles têm que se automotivar. E, portanto, o conceito que eu deixei de acreditar todo é que o líder uh, tinha que ter um saco cheio de coisas para motivar uh, os seus liderados.
2: Se tivesses que dar um conselho a jovens estudantes de gestão, sabe, mas tinhas que, que pôr ali um, um cartaz com, com uma frase para todos os estudantes que entravam e saiam aqui do Iresca a ver, qual é que seria esse conselho?
1: Nunca parem de estudar. Eu acho que aqui é claramente isso. É, é ser aluno a vida toda não porque é bonito ser aluno porque é, no sentido de estar a vida toda no segundo ano no curso ou no terceiro, é ser aluno a vida toda porque isso é de facto uma filosofia de vida de que é sempre preciso aprender e para aprender mais e mais não é? nessa, nessa constante busca de desenvolvimento
2: Finalmente, uma música para depois é pela magia da, da edição colocar no,
1: no final do programa Epá, tu são perguntas coisas difíceis para uma música eu, eu... Música tu gostes, não tem que ser, não, não tem que ter nenhum significado não. especial. É, bem, olha, uh, não sei, põe uma coisa uma coisa gira, é que eu, eu odiava Fado. Odiava. Achava que o Fado era, era de velhos e era tuga, era, era não passes por mim à minha rua, não, era uma coisa perfeitamente terrível. E agora ando encantado com os novos fenómenos de de, o Bando Encantado com o Pica do 7, do, do, do Zambujo, porque tem a ver com a Carris, não é? Uh, que é uma empresa que eu costumo dizer que é a minha empresa do coração, uh, ando encantado com, com a Marisa na, naquela coisa da, daquela música do, da, daquela muito introspectiva, da, do melhor de mim, uh, não conheces nada disso. Epá, ando encantado com essas coisas, pá, que, 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 da nova da Carolina Deslandes, assim, uns, uns, novos, uns novos Tugas, e, portanto, mas não ponhas nada disso. Ou seja, super, não são músicas que se ponham no, no final do, do, do programa, pá, portanto põe qualquer coisa mais, de, sei lá, de, de, de mais ao teu gosto, pá, que dê um ah, ar, fica, ar moderno.
2: Fica, e... fica o, a música do convidado. Pedro, muito obrigado pelo pela teu pelo teu tempo. Foi a nossa conversa com Pedro Ramos que nos permitiu começar o Business as Usual em grande nível. Para encerrar, fiquemos com o Pica do Sete, de António Zambus. Até daqui a duas semanas.
0: De manhã, cedinho eu salto do Ninho. E vou para a paragem De bandolete À espera do sete Mas não pela viagem Eu bem que não queria Mas um certo dia Vi o passar E o meu peito cético Por um pica de elétrico Voltou a sonhar a cada repique que soa Do clique daquele alicate No modo frenético o peito cético Toca a rebate Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o minha me apanho, Até acho que a senha me salta da mão Pois na cara Desta vida vai Mais nada me dá a pica que eu pica é do sete me dá Que triste vai É que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário com o de um funcionário De um trem da carris, Se eu lhe perguntasse Se tem livre para para o em de alguém Vá-se lá saber Talvez eu lhe oblitero O peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apaga Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai mais nada me dá, a pica que o pica é do sete me dá. Que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pique do sete me dá mais nada me dá A pica que eu vi Cada sete me dá